0: Advertencia. El contenido de este podcast podría afectar la sensibilidad de algunas personas y no ser apto para menores. Se recomienda discreción. Las historias aquí presentadas son reales, aunque algunos nombres se han cambiado para proteger la identidad, la privacidad y la seguridad de los participantes.
1: Las opiniones expresadas son solo responsabilidad del autor.
0: Esto es Sobreviviendo a los Testigos de Jehová con Jacobo Franco. Un podcast en donde hablaremos de las creencias de esta organización. Contaremos las emotivas historias de los miembros que se han salido de ella y los difíciles obstáculos que han tenido que enfrentar por ser parte de la comunidad LGBT+. Y hablaremos con expertos de la salud mental para que nos den consejos y tips sobre cómo salir adelante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a esto que es Sobreviviendo a los Testigos de Jehová. Soy su servidor Jacobo Franco y el día de hoy tenemos una historia más para contarles. En esta ocasión se trata de una persona muy apreciada personalmente que vive en Guatemala. Su nombre es Iván Galindo. Vamos a dejar que se presente. Hola Iván, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Jacobo. Un gustazo de estar aquí contigo. Ya no aguantaba eh, las ganas de, de poder platicar acá contigo. Pues me presento, eh, mi nombre es Ayván Galindo, eh, soy de la ciudad de Guatemala, actualmente tengo 28 años, pues bueno, desde que nací soy testigo, era testigo de Jehová, era tercera generación.
0: Perdona que te interrumpa y antes de que continúes, ¿toda tu familia era testigo de Jehová, incluyendo la familia de parte de tu papá y de parte de tu mamá? Sí, toda la familia, claro. Wow. Es un caso único porque no, no, no hay muchas familias de tres generaciones de los testigos de Jehová, para ser honestos, en Latinoamérica. Sí, eh, es raro. Okay, te dejo que continúes. Gracias. Pues tanto mis
1: abuelos paternos como maternos eran testigos de Jehová. Ellos sí conocieron pues, la religión cuando ya eran grandes. Bueno, no tan grandes, pero fueron los únicos que la conocieron ya siendo grandes. Ahora ya mi papá y mi mamá, pues ya prácticamente que nacieron en la religión y por consiguiente mis primos y mucha familia mía también nacimos en, en esa religión.
0: Mira qué interesante, tú fuiste testigo de Jehová. Eh, ¿Desde qué edad comenzaste a predicar? ¿Cómo fue surgiendo tu vida como testigo de Jehová desde muy pequeño?
1: Pues fíjate que... Creo que como todo niño que, que nace dentro de la religión, desde muy pequeño te empiezan a, a entrenar para que, bueno, en, en aquel entonces a tratados. Y así comienza uno, ¿no? Cuando empiezas a estudiar y empiezas a aprender a leer, pues te empiezan a entrenar para, para que pases a, a leer la Biblia. En aquel entonces recuerdo que, cuando pasé la primera vez a leer unos versículos de la Biblia, todavía se tenía que hacer una introducción y una conclusión. Mi papá era el encargado. Ah, y otra cosa. Mi papá, mi abuelito materno, un hermano de mi mamá, pues también los tres eran ancianos de la congregación, entonces la presión era muy grande. Mi papá era el encargado de la escuela del ministerio, creo que se llamaba en ese entonces. Entonces, entonces, eh, mi papá, por ser encargado de eso, pues él ah, me asignó como unos, ah, ¿qué te digo? Tal vez como unos seis meses antes para que yo empezara a repasar mi lectura para poder pasar por primera vez. Entonces, como acababa de aprender a leer, pues, ¿qué te digo? Me tardaba diez minutos leyendo lo que me tocaba que hacer en cuatro minutos. Entonces, me puso como seis meses antes a practicar y creo que en ese entonces tal vez para mí no era muy pesada la carga en eso. Creo que a mí siempre me gustó estudiar, entonces pues sentía bien el poder estar leyendo porque pues practicaba y no solo eran los libros del colegio los que leía, entonces me gustaba en ese entonces.
0: Um, ¿Qué edad tenías cuando dices tu primer discurso?
1: Um, tenía como unos seis años. Super sí, como unos seis años, sí, y es sí, súper sí, chiquito. Um, igual a predicar, pues, te ponen desde pequeñito, media vez casi que hables, te ponen a predicar a, a que regales los tratados. Entonces, sí, muy pequeño. Luego, um, pues, era un simple publicador. Eh, en mis años de, de niñez, fui un, un publicador que le gustaba salir al servicio, Uh, no salía mucho por cierto <risa> a pesar de que, de que mis abuelitos maternos eran precursores regulares pues no salía mucho al, al servicio, salíamos, éramos hermanos de, de salir solo los domingos entonces um, pero en ese como te digo en ese entonces pues para mí era algo normal en mi vida porque pues no conocía nada más
0: Entiendo, entonces te gustaba salir a predicar los domingos ¿no te presionaba para predicar más seguido?
1: Fíjate que este, en ese entonces... ¿Qué te digo antes de los... Eh, lo que te estoy diciendo ahorita es antes de los 10 años. Ni me encantaba salir, pero tampoco me desagradaba salir. Yo conocía en dónde vivían, porque vivían compañeros de mi colegio en el territorio que nos tocaba predicar y yo sabía en dónde vivían. Entonces yo hacía lo posible que cuando me, pas me tocara pasar en esa casa específicamente, pues no sé, me hacía como comúnmente le decimos acá en Guatemala, pues me hacía loco para no pasar en esa casa y no verme con mi compañero o compañera del colegio. Pero tampoco me, me, me obligaban a salir más. Como te digo, éramos
0: hermanos de salir solo los domingos, incluso mis padres. Al menos en ese caso no tenías tanta presión. ¿Y qué pasó posteriormente? ¿Llegaste a bautizarte dentro de los testigos de Jehová? Sí.
1: Eso pasó cuando yo tenía, acababa de, tenía meses de haber cumplido 12 años. Y lo que te comentaba hace un momento, es que todo eso de que me, a mí me gustaba eh, un poco salir al servicio y todo eso, pues fue antes de los 10 años, más o menos 11, 12 años. Pues no sé, creo que, que la misma evolución de uno en, en su crecimiento pues ya me hizo cuestionarme muchas cosas más y yo no quería bautizarme en realidad. Me bauticé, como te digo, a los 12 años, tenía como unos tres meses de haber cumplido 12 años. En esa asamblea fue mi primera entrevista en una asamblea y fue la única, por cierto, pero yo no quería bautizarme, o sea, en realidad yo me bauticé por presión. Presión por mi padre, presión por mi madre, presión por mis abuelos, presión por los hermanos, presión por eh, en ese entonces el superintendente que estaba en el circuito en ese entonces. Así que eh, fue una decisión como que para salir del paso y, y, no, y que ya no me estuvieran molestando en ese sentido. Eh, pues eh, hablando con otros amigos que, que también son ex testigos, pues me doy cuenta de que y creo que tú me, tú me ayudarás a corroborarlo, pues se supone que uno tiene que hacer una oración de dedicación y ahí es donde te dedicas y ya el bautismo es como que para que todo el mundo se entere de que hiciste esta dedicación. Pero Exacto. en mi caso no hubo una oración, uh -huh. nunca hubo una oración, entonces solo fue para salir del paso nada más.
0: Para aparentar un poco claro. tal vez.
1: Sí, sí, para aparentar bastante, sí.
0: ¿Y a los cuántos años te saliste de los testigos de Jehová?
1: Me salí a los 22 años.
0: Diez años después del bautismo. ¿Cómo sí. fueron esos diez años entre que te bautizaste, te decides salir de los testigos de Jehová, qué pasaba por tu mente, cómo te decidiste a salir de la religión?
1: Fueron los 10 años más largos de mi vida, creo yo. En, es, en esos 10 años um, pasaron demasiadas cosas. Pasaron demasiadas, demasiadas cosas. Um, pues estamos en un canal ahorita abiertamente de la comunidad LGBT+. Entonces yo desde niño también sentía cierta atracción por, por otros niños, ¿no? ¿A qué y, te diste cuenta de eso? Ah, siento que tal vez como a los nueve, diez años, por ahí, okay. me, me, me di cuenta de que um, había niños en el colegio que, que me gustaban. Este, um, nunca lo vi, bueno, en ese entonces no lo vi como que un pecado grave, uh -huh. pues era niño también, aparte de, solo era como que un cierto gusto. Creo que en ese entonces tal vez todavía no, no, no se había puesto lo, el lado sexual pero había cierta atracción pues me preguntaste de, de, de 12 a 22 años pues salí de la primaria saliendo de la primaria fue cuando yo me bauticé y pasé a lo que muchos en muchos lugares le llaman en Latinoamérica la secundaria creo yo, acá en Guatemala le llamamos básico, son tres años que se estudian en, en cierto lugar nada más y mmm, de cierta forma, yo lo veo como que salir de una esfera en la que estaba protegido completamente por mis padres y por muchas cosas, y salía a un mundo exterior al que tal vez no conocía, porque pues ya habían personas, chicos de 13 años, por ejemplo, 12, 13 años, que como comúnmente le llamamos, ya están un poquito más experimentados en ciertas cosas, ¿no? Entonces, como te digo, de los, a partir de los 10 años, eh, yo empecé a, a anhelar un poco más eh, cosas que comúnmente le llaman los testigos de Jehová cosas del mundo, ¿no? Me empezaron a llamar más la atención los cumpleaños, las navidades, año nuevo. Acá en Guatemala hay una tradición de que el primero de noviembre, que es el día de de todos los santos, eh, las personas se ponen a volar cometas, como le llaman en muchos lugares de, de Latinoamérica. Entonces me llamaba la atención querer hacer eso, pero por obvias razones no lo podía hacer porque pues no tenía ni siquiera familiares que no fueran testigos de Jehová como para uh, escaparme y, y hacerlo, ¿no? Recuerdo de que yo, por ejemplo, acá en, este, en los países de Latinoamérica, creo yo, no sé, acá en Guatemala, la gente el 24 de diciembre espera a las 12 de la noche para quemar cohetes, luces y todo eso. Entonces, igual para Año Nuevo. Entonces, eh, te soy sincero, o sea, yo hacía como que si me iba a dormir... <risa> pero yo me quedaba despierta a esperar las 12 para, para ver cómo la gente en la calle, yo tenía en, en mi cuarto en mi casa, eh, daba a la calle, entonces veía cómo la gente salía y se abrazaba y, y los niños estaban jugando y todo eso. Entonces cada vez iba anhelando más y más y más eso. Entonces, como te digo, salí de una burbuja y me di cuenta de que esas cosas podrían, podían estar un poco más a mi alcance, ¿no? Sí. Pues, en básicos, conocí a una de mis mejores amigas, incluso al, hasta en la actualidad. Ella no tenía nada que ver con la religión y todo eso, pero con, eh, yo le, a ella fue la única. Te soy sincero, yo no le decía a mis amigos, a nadie le decía yo del colegio, de que yo era testigo. Entonces, creo que desde ahí, iba como que un poquito contra la norma, porque yo hacía lo contrario a lo que te aconsejaban, ¿no? O sea, mi papá el primer día de clases me decía, me daba, no sé si te recuerdas, el, un folleto que se llamaba La Escuela y los Testigos de Jehová, creo yo que así se llamaba. O Los me... Testigos de Jehová y la Escuela, por ahí.
0: Me suena, pero no... ¿Verdad? A algo así. Sí, algo así. Uh -huh.
1: Sí, entonces, bueno, cuando estaba en primaria, pues mi papá era el que iba a hablar con, con la maestra encargada y él le decía todo de que yo era testigo, que no podía participar en eso, y yo no sé y todo eso. Pero ya en básicos fue así como que, bueno, te vamos a dar un poquito más de libertad, pues ya tienes 12 años, 13 años, entonces, bueno, ve tú y le dices a tu maestro guía que, que tú eres eh, testigo de Jehová y, y no puedes participar en muchas cosas. Y me dio mi folletito. Y yo con mi folletito en la mochila, eh, ese folletito, pues por, por azares del destino, pues desapareció. Um, nunca, como te digo, yo no se lo dije ni a mis maestros, ni a mis amigos de que yo era testigo de Jehová. Entonces yo soy hijo único, entonces yo lo que quería era compañía, no que las demás personas se alejaran de mí. Yo sentía de que si les decía de que yo era testigo de Jehová, se iban a alejar de mí.
0: Y la verdad es que sí, muchos se alejan. Porque ya, sí, porque ya conocen a otros niños que son testigos de Jehová y lo que creen, etc.
1: Exactamente, ya, ya conocen, entonces con el simple hecho de que tú les digas de que eres testigo, ellos te relacionan y dicen, ah, él no va a participar en esto, no va a hacer esto, no, no participa en cumpleaños, no, no hace esto, es callado, es apartado, entonces lo apartan más, ¿no? Sí. Y yo lo que necesitaba era compañía, ¿no? Entonces... Y nunca lo dije, nunca, nunca lo dije. Te, eh, volviendo a lo que te estaba contando eh, un, mi mejor amiga, que la conocí en, en esta época, ella tenía un hermano que ya era ri, abiertamente gay. te Estoy hablando en el año 2000, 2005, 2006, por ahí. Okay. Entonces, ella una vez me dijo, tú eres gay. Hmm. Yo, no. Bien, me dijo, tú eres gay. ¿Y yo? ¿Por qué dices eso? Pues no hablas de que te gusta una chica, este, andas con chicas, este, y aparte mi hermano es gay y, y yo sé cuando una persona por sus ademanes, por cómo habla, pues yo me doy cuenta quién podría ser gay. o no me y tú lo eres mejor. Pero si tú dices que no, entonces no te voy a no te lo voy a contradecir. Y yo en mi interior era así como que, ay, creo que sí, creo que sí, pero todavía no estaba convencido de eso, o sea, todavía había cierta resistencia de parte mía el aceptar lo inevitable, pues lo que era. Llegó el momento en el que le dije pues que, que si sí era gay, que si sí me gustaban los chicos, pues ella me lo dijo, ¿no? Uh -huh. <ríe> me dijo, yo sabía, yo sabía que si sí era así, que no sé, todo eso pues para ella no había ningún problema. Creo que en este momento también salí yo de otra burbuja a una burbuja más grande, porque ya había una persona a la cual yo ya le había confesado eso, algo que yo sentía y que me había guardado por muchos, muchos años. Allá te estoy hablando que ya tenía alrededor de 15 años. Ok. Y um, dije, ¿se siente bien? Decírselo a una persona se siente bien, porque yo ya había llegado al punto en el que cuando yo se lo dije, cuando ella me confrontó la primera vez que había pasado, había sido un año atrás, entonces en ese momento tal vez yo no estaba preparado, no sabía cómo reaccionaban las demás personas ante esto, obviamente habían burlas hacia personas gays en el colegio, pero de cierta forma eh, el lazo que tuvimos con esta mi amiga eh, fue muy fuerte y el que ella creyera que era algo normal y que no era algo malo me ayudó bastante a que yo comprendiera y yo me aceptara a mí mismo porque posiblemente yo no se lo dije la primera vez que ella me lo preguntó porque no había llegado a un nivel de aceptación, de autoaceptación de mi orientación sexual entonces, cuando yo ya se lo confirmé, creo que ya había llegado ese punto en el que yo ya estaba seguro de qué personas me gustaban y de qué era lo que me gustaba. De cierta manera, pues a tus 15 años, pues tu mente también todavía divaga, divaga mucho. Sí. Pero, pero, o sea, llegué a ese punto de, de aceptarme a mí, a mí mismo, y por tanto, pues aceptarle a ella de que ella estaba en, en lo cierto, ¿no? Que, que yo era gay. Y um, pues ahí, a mis 15 años que te digo que, que le dije yo a ello, eso a ella, pues también hubo un momento en el que me sentía mal de cierta manera. Porque pues, eh, tú ya sabes, muchos, muchas personas acá ya saben, estás bombardeado en reuniones, en asambleas, en... ¿eh? en visitas de otros hermanos, estás bombardeado de, de, de mensajes que te dicen de que, de que si eres gay, pues, estás mal, ¿no? sí. Entonces, hay momentos en los que, aunque te aceptes a ti mismo, pues, pues llegan, llegan momentos de depresión. Entiendo. Y, pues, en, en mi caso no, no fue la excepción.
0: Sí, entiendo, es un choque de creencias contra sentimientos. Igual volvemos a lo mismo de lo que me dicen que es lo correcto, pero lo que yo siento es en contra de lo que es correcto y bueno, es una confusión interna que tienes que afrontar.
1: Sí, es muy duro. Creo que para una persona que no es testigo de Jehová es duro uh -huh. aceptar su orientación sexual y para un chico o una chica que es testigo de Jehová el aceptar su orientación sexual y estar bien con ella es el triple, me atrevería a decirlo, es el triple, el triple de duro, porque no solo tienes la presión de la sociedad que es muy fuerte sino que también tienes los mensajes homófobos de parte de la religión ¿no? entonces te hacen sentir que estás mal, que tus sentimientos no, no los tienes que tomar en cuenta, entonces como te digo en ese momento, pues, caí en cierta depresión, eh, una, una crisis existencial. Pues, no sabía qué hacer con mi vida. Para eso ya tenía 16 años, 17, por ahí. Tenía esa, esa carga de, ¿luego qué? ¿Qué voy a hacer? Ya iba a llegar a mis 18 años. Acá en Guatemala ya eres mayor de edad. Entonces, entras en esa crisis, ¿no? Este, por esa crisis... Um, te preguntas ¿qué, qué qué vas a hacer con tu vida gracias a no sé a quién pues mis padres no me presionaron demasiado cuando yo saliera de la escuela acá en Guatemala eh, después lo de, de los básicos que les comentaba antes para muchos en, por ejemplo en Estados Unidos es la high school acá pues estudias una carrera no tan técnica pero que en el mercado laboral te ayuda a conseguir trabajo. Okay. Yo seguí una carrera de tres años, entonces, como te digo, mis padres también no fueron los típicos y muy cerrados testigos de Jehová que, que te dicen que cuando sales de la escuela tienes que dedicar tu vida y tu juventud a, al servicio y que te tienes que ir a territorios aislados y muy lejos a, a predicar pues cuantas horas sean posibles. Sino que más bien los mensajes de mis padres en, en, en ese sentido se los agradezco. No sé si lo hicieron conscientemente o inconscientemente y no sé si ahora se lamenten Pero ellos me decían de que siguiera esa carrera porque con esa carrera iba a conseguir rápido trabajo. Y yo, esa fue mi mentalidad, ¿no? Después de salir de, de, de estudiar del colegio, eh, mi mentalidad fue empezar a trabajar y mis metas no eran nada espirituales entonces tenía una presión menos de cierta forma tenía una presión menos eh, lo vi también con un, mi primo eh, un hermano de mi, de mi mamá pues él sí le exigía casi que a, a mi primo eh, cuando él saliera de hecho él no hizo una carrera de tres años sino que él hizo una carrera de dos años y una carrera full técnica porque lo, lo presionaban de que tenía que salir rápido de la escuela, del colegio, para poder ir a predicar a lugares lejanos, ¿no? Entonces, él tenía esa presión. No sé si la consideraría presión o no, pero para mí era una presión que te pidieran eso, ¿no?
0: Entonces, yo... Si estaba, lo ves desde el punto de ¿Ah? vista de afuera, es una presión. Para algunas personas claro. que están adentro, le llaman privilegio que es la diferencia de sí. la perspectiva cuando estás adentro controlado y afuera cuando ves el panorama completo. Pero bueno, te dejo que continúes.
1: Exacto, sí, eso mismo. Este, y creo que si a mí me lo hubieran pedido, ah, no sé qué, qué, qué hubiera sucedido. En ese entonces yo casi que hacía lo que mis papás me dijeran con tal de, de tenerlos contentos y de cierta forma no me, no estuvieran como que muy al pendiente de mí, porque también yo hacía mis cosas por otro, por otro lado, ¿no? <risa> <risa> bueno, te digo, desde que tenía como 13 años, casi que después de bautizarme, pues yo lo considero así, tuve una doble vida, okay. porque era una persona... En la congregación era una persona en el salón, era una persona con mis papás, con mi familia y era otra persona con mis amigos del colegio y fue mi método en el cual yo estaba bien conmigo mismo y estaba bien con mis papás porque aparentaba que era centrado a lo que cabe lo posible, era centrado en la religión y me gustaba la religión pero no era así entonces era el método en los que yo los tenía ellos tranquilos pues llegaron los 18 años yo era mayor de edad <risa> salí de la escuela y empecé a trabajar entonces vuelvo a lo mismo salí una burbuja más grande conociendo otras cosas del mundo que no conocía ¿no? sí este, ya me juntaba con personas más mucho más grandes que yo en el trabajo con formas de ver diferentes las cosas. Entonces, ya empecé a ver las cosas muy diferentes. Cada vez, cada día, cada domingo que me tocaba ir a predicar, a mí se me hacía mucho más pesado. Okay. Cada domingo era peor. Luego llegó un superintendente con la maravillosa e ingeniosa idea de que la congregación tenía que subir en promedio de horas. Entonces, animó a los ancianos a que... En lugar de predicar dos horas los domingos, teníamos que predicar dos horas y media. <risa> y no solo yo, varios hermanos era así como que, ¿por qué vamos a predicar ahora dos horas y media los domingos? Y era lo mismo que yo me preguntaba, ¿por qué no? Luego, como te comentaba, mi papá era anciano, siempre fue anciano desde que yo nací, creo yo, de que él ya era anciano. Y un superintendente también me dijo de que... Como familia teníamos que dar el ejemplo de la predicación y que teníamos que salir más al servicio. Entonces, eh, me empezaron a obligar, te digo obligar, porque no era algo de mi agrado. Ya no solo eran los domingos, sino que también ya era salir los sábados al servicio. Y era todavía peor, porque, como te digo, ya ya no quería salir o sea yo quería ser de los hermanitos de que andan en boca de, de, de todo mundo porque nunca salen al servicio y porque son tibios que les dicen ellos ¿no? <risa> <risa> yo quería ser de ellos porque yo no quería salir al servicio ni
0: nada bueno a veces ser tibio no es tan malo <risa> suena atractivo ya que lo pienso digo mi caso no fue como el tuyo fue diferente pero pero pensándolo en perspectiva, mm -hmm. ser tibio no suena malo, suena Ajá. como el paraíso dentro de los testigos.
1: Exacto. O sea, es porque estás adentro, pero solo llegas a calentar la banca o la silla para las reuniones y para las asambleas, nada más.
0: Cierto. Oye, y después, bueno, eso fue, dijiste, como 18, 19 años, a los 22 te expulsaron. Sí, ¿En qué momento sí. dijiste, ya no puedo más?, ¿Me voy de aquí? ¿O cómo fue que pasó eso de la expulsión?
1: Ok. Fíjate que, eh, un dato curioso también, en mi congregación eh, no habían chicos ni chicas de mi edad. Eh, los que eran más grandes que yo eran cuatro años más grandes que yo en adelante.
0: Okay.
1: Y los que eran más pequeños que yo eran cuatro o cinco años más pequeños que yo. Entonces, prácticamente casi que no habían personas de, de mieda. Creo que hubo un momento en el que tal vez no lo quise hacer porque, te, como te comentaba, no tenía una relación como que estrecha con Dios. Okay. Entonces, eh, no lo hice para mejorar mi relación con Dios, sino que eh, para sentirme tal vez un poco más a gusto dentro de los testigos empecé a conocer en las asambleas a, a más jóvenes de otras congregaciones de mi edad y me di cuenta que en otras congregaciones había jóvenes, chicos y chicas de la misma edad que yo y que les gustaba salir al cine, que les gustaba ir a jugar boliche, ir a comer, eh, ir a fiestas, claramente de otros testigos, pero era algo que a mí me gustaba, o sea, a mí siempre me encantó ir de fiesta. O sea, a mí me encanta bailar. Entonces, el que el, el encontrar... El que te digo? Eso fue como cuando tenía 20 años, el encontrar a jóvenes que también pues, les gustaba ir a bailar. O sea, por ejemplo, eh, Fulanito organizó una fiesta en, en su casa e invitó a 30 personas, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes van a ir? Y yo siempre estaba ahí y yo iba. Entonces, me gustó porque tal vez eh, quería como que aplazara un poquito más mi, mi salida. Yo sabía que tarde o temprano me iba, me iba a salir de ahí, pero tal vez quería aplazarla un poco más para estar un poco más maduro mentalmente y, y sobrellevar esa pérdida que iba a tener en, en un futuro. Te digo, me la pasaba bien, porque si me la pasaba bien. Algo muy curioso que pasó en ese entonces es de que conocí a un muchacho y él iba a la universidad y era siervo ministerial. Entonces yo decía, ok, mis padres no quieren que vaya a la universidad porque eso sí fue como que un poquito muy tajante en mi casa, pues no me incitaron no me presionaron para que me fuera de precursora a un lugar lejano, sino que me incitaron a que empezara a trabajar, pero también me pusieron el stop de asistir a la universidad. Entonces, me cayó como que un poco pesado el saber de que otra persona que, que tenía un privilegio, como le dicen ellos, mucho más alto, que era un siervo ministerial, él iba a la universidad. Entonces, una vez sí le dije a mi papá que una persona que yo conocía y que era de nuestro grupo, él era siervo ministerial y él estaba en la universidad. Entonces, ¿Qué, qué pasaba? De cierta manera yo llegué, y creo que así es, llegué a pensar de que dependiendo del estatus social y económico de las personas que asisten a ciertas congregaciones, así es eh, mal visto o bien visto el que una persona pues eh, asista a la universidad. Eh, esta persona pues asistía a una congregación donde el 80% de las personas era de un estatus social medio alto. Entonces sentí de que eso influenciaba bastante. Yo asistía en una una congregación en la cual tal vez el 25% de las personas tal vez era de un estatus medio. En ese entonces mi papá pues me dijo de que posiblemente él estaba mucho mejor espiritualmente y por tanto él podía llevar el privilegio bien y llevar una carrera universitaria porque el peligro era las compañías. En ese entonces pues yo ya estaba tan valiente eh, ya habían hablado una vez los ancianos sobre mi orientación sexual, mis papás ya estaban enterados. De cierta forma, ellos hablaron por primera vez conmigo cuando yo ya tenía 18 años. Como que esperaron a que yo ya tuviera la mayoría de edad, no sé. No sé cómo sería esto. Uno de los ancianos también de la congregación era primo de mi mamá, entonces era muy fuerte la presión. Pues hablaron conmigo sobre ademanes que yo tenía, hasta la forma de reír, y me cuestionaron.
0: Increíble que te hayan cuestionado esas cosas.
1: Sí, es, es así como que es en serio, ¿no? Y bueno, yo con 18 años, temeroso a la vida, saliendo de, de la crisis existencial que te comentaba hace un momento, pues les dije, tuve el valor cierto valor de decirles de que sí tenía cierta atracción por otra, otras personas del mismo sexo, pero ahí no más, entonces ellos obviamente me preguntaron si yo ya había tenido relaciones sexuales con, con hombres o con mujeres y yo se los negué con tal de seguir como que ahí, ¿no? No, no ser desterrado de, de todos lados, entonces... Pues mis padres a partir de ahí pues ya estaban un poquito más pendientes de mí, de qué hacía, si salía del trabajo, este, me tenía que hacer cierto tiempo de mi trabajo para mi casa por tomando en cuenta el tráfico. Creo que también, de cierta manera, por eso decidí empezar a buscar amigos de mi misma edad en otras congregaciones, porque sentía que así me iban a controlar menos porque iban a estar como que un poquito más tranquilos de que no andaba con personas que no fueran testigos. Y efectivamente así fue. Entonces ellos se sentían un poquito más tranquilos aunque fuera una fiesta de que yo iba con testigos y que la fiesta donde íbamos era una fiesta que iba a estar supervisada por otros ancianos y que iba a terminar en una, a una hora adecuada, ¿no? También de eso me aproveché. <risa> pues a veces me escapaba y decías que iba con estos amigos como eran de otra congregación, entonces no era como que un acercamiento muy estrecho hacia mis padres. Entonces sabía de que si yo les decía de que iba a ir con ellos, ellos iban a estar 100% seguros de que yo iba a estar con ellos. Entonces lo usé para, para ir a otros lugares, con amigos que no eran testigos, cosa que me funcionó por varios años por dos años aproximadamente algo que me marcó mucho y no me gustó y creo que y, y precisamente fue el año en el que yo me salí de, de los testigos bueno, me sacaron, me salí de en que me salí <risa> empezó el 2014 yo tenía 22, bueno, 21 años en ese entonces y un, un 10 de marzo fallece mi abuelita la mamá de mi mamá. Mi familia era muy conocida en muchos lugares. Para el discurso en el Salón del Reino hubieron aproximadamente 500 personas y todos esos amigos de mi misma edad, de otras congregaciones, jamás se aparecieron ni en el velorio ni en el entierro. Y lo que colmó el vaso es de que mis amigas, mis mejores amigas del colegio, ellas sí llegaron. Ellas se enteraron, me preguntaron en dónde iba a ser el, el velorio. Este, iba a ser de noche, pero aún así, cuando yo vi entre tanta gente, pero te lo juro, era un montón, mucha, mucha, mucha gente, alrededor de 400 a 500 personas en un salón del reino para un velorio. ¿Te imaginas?
0: Bastantes.
1: Ellas, ellas buscando, pues, porque ellas sin ser testigos de Jehová, este, por la dirección llegaron al salón, este, no conocían a nadie, y buscándome entre tanta, tanta, tanta gente hasta que me encontraron. Y, y llegó, bueno, en ese, en ese momento, pues no, no me puse a, a pensar en eso, pero luego o sea, eh, me puse a pensar, o sea, dicen. ¿sí, sí? que tienes que buscar amigos dentro de los testigos de Jehová porque son tus verdaderos amigos. Pero en, en ese caso, pues, mis verdaderas amigas fueron unas personas que no eran testigos de Jehová. Porque, como te digo, todos esos amigos que eran de otras congregaciones. Pues, tal vez un mensaje a lo mucho recibí de ellos por Facebook, pero no estuvieron ahí en un momento de, en el cual... Pues cualquier persona necesita el apoyo de su trabajo. Y sí, en cierta manera, yo llegué a considerarlos mis amigos. Entonces me dolió mucho el que ellos no, no estuvieran ahí. Entonces empecé a replantearme en realidad quiénes eran mis verdaderos amigos. Y me di cuenta de que los verdaderos amigos están en las buenas y en las malas y no precisamente tenían que ser testigos ya ellos me lo habían demostrado de que en realidad no eran mis verdaderos amigos, siendo ellos, pues, claramente otros sí, otros llegaron, pero, ¿qué te digo? De 20, tal vez solo llegaron 5. <risa> Entonces, eso me puso a pensar mucho, en que si en realidad hablan o, o ejercen lo que, lo que predican Ese mismo año murió el, el primo de mi mamá que te contaba hace, hace un momento, que también era testigo, él era también, lo conocía mucha, mucha gente, a él lo velaron en un salón de asambleas, eran alrededor de mil personas las que estaban para su discurso de velación
0: wow, bastantes un montón de gente
1: y mmm, lo mismo, ¿no? o sea llegó un montón de gente, pero los que se suponía que eran mis amigos pues no estaban ahí y mmm, bueno, creo que meses después de que él murió, tomé la decisión de, de salirme de la casa de mis papás. También hubo un suceso en el que hizo que me empujara a, a hacerlo. <risa> creo que eso era lo que yo estaba esperando muchos años atrás. Un suceso en el cual me empujara a mí a tomar la decisión. Y esta fue que, por ejemplo, yo en... Ese mismo año, en el 2014, en julio, eh, empecé una relación de pareja. Y para decirte, tenía dos Facebook en ese entonces. Típico. <risas> entonces, eh, un Facebook era donde tenía a todos mis amigos, ex compañeros del colegio, amigos y demás personas. Y otro Facebook, pues, donde tenía a mis, a mis familiares y a ya personas de los que supuestamente eran mis amigos en dentro de los testigos. Entonces, empecé esta relación y yo subía fotos a mi Facebook, por así decirlo, como dirían los testigos, a mi Facebook mon, mundano. Mm. Y entonces, yo conocía de hace un tiempo atrás a un chico que eh, su mamá y su abuelita eh, son testigos de yoga. Él solo llegó a ser publicador, pero él cuando también tuvo problemas de, de identidad y todo eso, él, él tenía un muy buen amigo que, que era amigo de, de, de su familia y él era precursora eh, especial y se lo llevó a donde él estaba. En el 2014, un año atrás, lo, lo encontré a él en una asamblea en un estadio acá en Guatemala y nos hablábamos y nos reconocimos. Yo a él lo conocí por Facebook y con el pasar de los mensajes me enteré yo de que él era publicador y él se enteró de que yo era testigo. Pero nuestra relación era de amigos nada más. Y mmm, era conocido de, de mi tío, hermano de mi mamá. En esa asamblea en la que nos encontramos con él, pues mi tío por ahí andaba también y lo reconoció y lo saludó y me preguntó que si lo conocía y le dije de que sí. Y así quedó. En el 2014, ya que yo tenía a mi pareja y estaba subiendo mis fotos al Facebook, él en ese entonces también había empezado una relación y subió una foto con el que era su pareja en ese entonces. Entonces, yo le comenté su foto con mi perfil de afuera, ¿no? Sin saber de que este chico tenía en su Facebook a mi tío. A mi tío le ocasionó mucha curiosidad de que esta persona subiera una foto con su pareja, con un nombre. Entonces entró a la foto y vio los mensajes y se encontró. ¿Con qué? Con un comentario y ese comentario era mío. Pero él, a él le pareció raro porque... Él mismo me lo dijo, a él le pareció raro porque él pensó de que me habían hackeado tal vez mi usuario o algo así por el estilo porque esa no era la foto que yo tenía en el Facebook donde él me tenía agregado a mí. Luego él entró, investigó el Facebook, vio mis fotos con, con mi pareja y todo eso y entonces él me citó para que habláramos. Él no era, no era anciano ni nada por el estilo, pero él me citó para hablar. Y creo que a partir de ahí empezó el cambio, porque yo se lo acepté. Yo no le negué nada. Pero como típico testigo de Jehová, pues muchos saben. Si saben de algo, tienen que decirlo a los ancianos, ¿no? Sí. Entonces este, él me dijo de que me daba cierto tiempo prudencial para que yo se lo dijera a mis papás y a los ancianos, o si no, él se lo va a decir. Cabe mencionar que él para ese entonces estaba expulsado. Entonces me pareció wow. algo tan ridículo.
0: Eso me suena como amargura, como a venganza, de que él está fuera y también quería que tú estuvieras.
1: Exactamente. En tus anteriores podcasts también han hablado mucho del control mental. Entonces, a pesar de que estés expulsado, pues el mismo control mental hace de que... Eh, sigan teniendo esa conciencia moldeada por los testigos. Entonces, pues me dio el, el ultimátum de que si no lo decía yo, pues él iba a tener que ir a hablar con mis papás o con mis Y como te digo, ese fue el empujón que yo necesité para tomar la decisión. Una decisión muy dura. Imagínate vivir 22 años en la misma casa, Nunca me mudé este, Dejar a mis papás Yo siendo hijo único Te pones a pensar muchas cosas Pero Te pones a pensar mucho en tu felicidad O sea, si en realidad tú quieres ser feliz Tienes que estar en un lugar Donde tú estés Cómodo y contento Y yo no lo era Entonces Pues bueno, tomé la decisión de Primero me salí de la casa de mis padres No estaba expulsado pero por toda la situación que había pasado, pues mi papá me habló y me dijo de que los ancianos querían hablar conmigo. Yo, en realidad, te soy sincero, a mí me daba igual si hablaban o no hablaban conmigo, ¿no? Pero mi papá sí fue muy específico y me pidió, me dijo de que era lo último que me iba a pedir y lo que me pidió fue que eh, fuera a hablar con los, con los ancianos. Entonces, acepté. Cuando yo llegué esa noche al, al salón, estaban los tres ancianos, entonces automáticamente vi que era un comité judicial, ¿no? Fíjate que he oído y he hablado con muchas personas de que sus comités judiciales han sido unas experiencias catastróficas para ellos. Y no lo dudo, porque el simple hecho de estar ahí frente a tres personas que supuestamente te van a juzgar es muy duro, ¿no?
0: Sí, es bastante duro
1: pero yo iba con la actitud de, bueno, yo ya estoy afuera, pues no hay nada más, ¿no? De cierta forma, mi actitud, como ellos le, le llamarían, fue muy arrogante, porque me pregunté, a mí me gustaban los hombres, y yo, sí. Eh, ¿Has tenido relaciones sexuales con hombres? Y yo, sí. O sea, mis respuestas no eran con pena, y no eran con vergüenza
0: me encanta
1: otra de las preguntas que posiblemente para una persona puede ser muy incómoda, porque si sí es muy incómoda, es muy personal y me preguntaron que si con cuántas personas había tenido relaciones sexuales, y para ese entonces te soy sincero, pues no llevaba ni la cuenta, ¿no? entonces <risa> <risa> uh, okay. entonces yo les dije no sé no sé con cuántas. Y entonces, te lo juro, o sea, si yo hubiera podido grabar en ese momento las tres caras de esas tres personas, estaban válidas. Estaban válidas. <risa> porque yo no sé. Pero me di y entonces me dice uno, pero no sabes por, por qué. Porque no llevas la cuenta. Son muchos. O porque no nos quieres decir, y yo no llevo la cuenta. Y todavía se quedaron más valiosos, o sea, ya no sabían ni qué decirme, ¿no? Entonces, me imagino que en sus mentes dijeron, bueno, si le seguimos preguntando cosas más íntimas, este va a responder así pelado, ¿no? Ajá. Entonces, eh, conmigo, pues ahí llegaron las preguntas incómodas, de cierta manera. Y pues ya empezaron con su sermón y todo eso. Yo creo que eh, de cierta forma mi comité no fue tan traumante como el de muchas personas. Y mmm, creo que muchas veces también es, depende con la actitud con la que te vean. Te ven dolido, desahuciado, te ven mal por el supuesto pecado que hiciste. Entonces ellos aprovechan a meterle la, el dedo a la llaga hasta lo más profundo, ¿no? mientras que si te ven fresco o sea quitado de pena pues el de la pena son ellos no los de la pena son ellos pero como te digo no le quito el mérito a los que lastimosamente se han pasado por un un comité judicial muy traumático porque pues ahí posiblemente los tres ancianos que estuvieron ahí no eran de carácter muy muy severo también eso tal vez eso me ayudó pero esa noche eh, luego me mandaron a la salita de, ¿eh? como siempre, ellos deliberaron unos diez minutos, yo quitado de la pena, chateando. Y luego cuando me llamaron, pues me dijeron de que habían tomado la decisión, de que estaba expulsado Que tenía que tener para mandar una carta, si no estaba de acuerdo con lo que ellos habían, con la decisión que ellos habían tomado. Y que me instaban a llegar a la reunión el día del anuncio. Yo, para eso, yo ya tenía más o menos un mes de no llegar a las reuniones. Y un 24 de diciembre del 2014, dieron mi anuncio. Bueno, dieron el anuncio de que estaba expulsado. Esa tarde, todavía uno de los ancianos me llamó para recordarme de que ese día, por ser 24 de diciembre, la reunión iba a ser como a las 5 de la tarde y de que tenía que llegar. O sea, me dijo. Tienes que llegar para que oigas el anuncio y que estés sabido de que ya se dio la noche. Y yo, muy quitado de pena, yo, ah, ok, ya está bien. ¿Vas a llegar? Me preguntó todavía. Sí, le dije, ok, ahí, ahí te veo. Ah, yo jamás me aparecí, jamás me aparecí ese día. Porque también lo veo como una estrategia de humillación. Eh, Todavía te humillaron frente a ellos, frente a los tres ancianos que humillaron, y todavía quieren humillarte frente a toda la congregación, ¿no? Entonces, yo no estaba tampoco dispuesto a eso, así que no fui. Al día siguiente me llamó el mismo anciano y me dijo de que no me había visto en la reunión y que, porque había sido. Yo simplemente le dije que ya no había podido ir, y that's all.
0: Mira qué interesante y chusca situación de tu comité judicial, me encanta. Después del anuncio que ya nos contaste y siendo tercera generación de testigo de Jehová de parte de mamá y papá, ¿cómo fue tu relación con ellos después de la expulsión, con tus familiares y sobre todo con tus padres?
1: Mi vida empezó a tomar un rumbo muy diferente a, a, en el que yo estaba. Eh, familiarmente, pues con mis papás obviamente. De, de mis dos padres, a mi mamá le afectó mucho más porque ella estuvo seis meses sin hablar. O sea, okay. yo le mandaba WhatsApp y si ella no me los respondía, solo me los dejaba en visto. Con mi papá alrededor de unos dos o tres meses no tuvimos comunicación. Luego eh, él obviamente renunció a ser anciano fue anciano creo que como por 25 años, por ahí. Um, pero sí, a los dos o tres meses, pues recibí un mensaje de él. Él fue el que él tomó la decisión. Yo siempre estuve abierto a tener una relación con él porque soy su hijo, ¿no? Y el momento en el que él, pues, no sé si fue difícil o fue fácil esa, esa decisión por parte de él, el mandarme un WhatsApp, después de tres meses de que yo estuviera expulsado, creo que, que abrió una puerta a una relación. Pues no era una relación muy normal, que digamos, pues porque solo eran mensajes de WhatsApp y nada más. Luego, con el pasar del tiempo, la, la relación ha ido mejorando un poco más. De hecho, los primeros dos años, él siempre me escribía, tal fecha es la conmemoración, eh, en nuestra conmemoración es a tal hora. Y yo, ah, tal fecha es la asamblea, en tal lugar. Entonces, pues, yo jamás fui. O sea, yo dejé de ir a las reuniones y nunca he pisado el salón jamás. Pero él, no sé, tal vez en, con la esperanza de que yo regresara, no sé. En los primeros dos años, él, de parte de él, es, sí me invitaba a las reuniones, me invitaba a las conmemoraciones, a las asambleas. Eh, con el pasar de los años eh, creo que la relación ha ido un poco mejorando un poco más, incluso con mi mamá, pues ella ya, ya empecé a, a recibir mensajes de, de texto de ella o Whatsapps, por ejemplo, al grado de que, por ejemplo, algo que me sorprendió bastante este año, creo que de, eh, le tenemos que sacar provecho también a, a la experiencia que tenemos actualmente del COVID-19 de la pandemia que estamos viviendo en eh, en este año y mi experiencia este afortunada experiencia es de que por ejemplo acá en Guatemala el transporte público pues se está parado desde el 17 de marzo entonces yo en lo personal no, no tengo transporte privado entonces me encontré con la sorpresa de que mis papás trabajan bueno ellos trabajan un poco cerca de donde yo trabajo y me ofrecieron transporte. Ellos trabajan lunes, miércoles y días. Así que esos días ellos me ofrecieron de que me podían llevar y me podían traer a mi casa. Bueno, cerca de mi casa.
0: Qué genial.
1: Creo que fue un paso más, un escalón más a, a la relación que tenemos actualmente. Porque okay. quiera que no, vamos los tres en el carro. Y tampoco podemos ir eh, como que si somos sordomudos, ¿no? Claro. Entonces, mis papás me preguntan cosas, yo les pregunto cosas, y formamos una plática en el transcurso de, del viaje, ¿no? Entonces, creo que ese es el provecho que le saqué a, a esta situación de pandemia actual, de que ellos tomaron esa decisión de prácticamente detener, otro tipo de relación conmigo, porque era una, traíamos una relación de llamadas, Whatsapps, y de, de vez en cuando nos veíamos, pero era así como que, hola, ¿cómo estás? No sé qué, y adiós, ¿no? Pero creo que en estos meses no vamos a regresar a la misma relación de antes, porque esto es obvio, ¿no? Pero sí ha ayudado bastante a nuestra relación, esta, esta situación, el vernos tres veces a la semana, es como que... Uf, Súper genial, porque después de no verlos por meses, los estoy viendo cada dos días, ¿no? Entonces, es una experiencia muy, muy, muy bonita. Y la relación, pues, como te digo, no se va a establecer como antes era, pero creo que va en buen camino.
0: Oye, qué buena noticia. Me da gusto escucharlo. Antes habíamos hablado que, bueno, tenemos una experiencia similar tú y yo, pero... Habíamos uh -huh. hablado que no tenías una relación muy estrecha, que casi no se hablaban, pero me da gusto escuchar que la situación está mejorando y esperemos que a un futuro mejore aún más, a pesar de que tal vez no se reconstruya al 100%.
1: Claro, estoy consciente de que no se va a reconstruir a un 100%, pero se agradecen los, los avances que se tienen.
0: 100% de acuerdo. Y bueno, antes de terminar con el podcast, agradezco la historia que nos has contado nos dejas mucho material para meditar para hacernos preguntas tu caso es algo particular porque desde muy joven te empezaste a cuestionar cosas de la organización de tu propia vida no estabas al 100% dentro de la organización y yo creo que eso ayudó un poco a aminorar los efectos de la depresión la ansiedad por cuestiones religiosas y esta experiencia la podemos transmigrar a aquellos que están dentro de la organización o que ya se han salido de ella, pero que aún creen que la organización es la verdad, a cuestionarse, ¿no? ¿Qué me hace ser feliz? ¿En dónde quiero estar? ¿A dónde quiero llegar? Y fue parte de tu jornada de descubrimiento interno. Y hablando de desarrollo personal... Te quiero preguntar, por ahí escuché que te acabas de graduar de la carrera de psicología, ¿es cierto?
1: Sí, así es, Este psicólogo clínico y actualmente estoy en, en una maestría que se llama abordaje psicológico en abuso sexual y trauma y la verdad sí. es muy, muy, muy interesante.
0: Felicidades. Este es un tema bastante interesante y complejo. Me da gusto que lo estás estudiando. Más que sabemos que testigos de Jehová han sido víctimas de abuso sexual infantil y sería muy bueno saber cómo poder ayudarles. Y bueno, pasando al final de nuestro podcast, tenemos la última pregunta para ti. ¿Tienes algunos tips ¿Consejos que puedes dar a nuestro auditorio sobre cómo sobrellevar una situación como la que tú sobrellevaste durante tu vida?
1: Claro, fíjate que algo muy, muy, muy puntual es tener amigos fuera de, de, de la religión, que no sean testigos de Jehová. Eso ayuda bastante, te ayuda a tener una perspectiva muy diferente del mundo, porque los testigos te dicen de que todo lo que es fuera de los testigos de Jehová es malo y desagradable. Cosa que tampoco te lo voy a negar, que hay cosas malas, pero no es de todo malo. Entonces, eh, el tener amigos y conocidos cercanos que no sean testigos de Jehová ayuda demasiado. Incluso para las personas que están pensando en salir, el tener un círculo social fuera de los testigos de Jehová ayuda de gran manera. Porque tú y yo sabemos, y muchas personas que nos, est nos están oyendo ahorita... Saben de que cuando tú sales de los testigos de Jehová, pues te quedas sin nada. Y si no tienes un círculo social de apoyo eh, fuera de los testigos de Jehová, pues estás solo, ¿no? Y es eh, la forma en cómo ellos también hacen que una persona regrese, porque todo su círculo social, todo su plan de vida está dentro de los testigos de Jehová. Y si te sales, pues no tienes a dónde ir, no tienes a dónde dirigirte. Y por tanto, te ves, o muchos se ven en la pena obligación de regresar, porque ahí es donde están sus planes, sus amigos, sus conocidos. Entonces, el, el estar abierto a nuevas relaciones de amistad, de compañerismo con personas que no son testigos de Jehová, pues ayuda un montón. Y aparte también habemos muchas personas que, que fuimos testigos de Jehová y que estamos en la mayor disposición de poder ayudar y poder poder ser apoyo de muchas personas, pues también estamos a la orden y dispuestos a ayudar a más personas.
0: Muchas gracias por este tip genial, porque tienes toda la razón. Es algo muy difícil entablar relaciones fuera de la organización. Ya lo comentábamos en otro podcast con Santiago, que es complicado hablar de temas de conversación, o sea, no vas a hablar de una asamblea o de una reunión o de sequías o de Jeremías o de Salomón con una persona en el bar porque te claro. van a dar este, la patada por atrás. Eh, entonces, qué buen consejo nos das, o sea, antes de, antes de salirse de la organización, empezar a ser amigos fuera de la organización para que cuando se salgan tengan un soporte, ¿no?
1: Claro, y estar abiertos a nuevas cosas y nuevas experiencias porque si tal vez no tienes algún tema de conversación con una persona que, que no es testigo de Jehová, pues tal vez eh, en internet puedes encontrar algún tema de conversación o algo así por el estilo, y pues ahí fluye la conversación, o sea la, también los testigos de Jehová han sido capacitados y todos hemos sido capacitados para poder sacar una conversación de la nada con una persona extraña entonces creo que simplemente es de que tengamos temas más actuales, no de testigos de Jehová para poder entablar conversaciones que, que puedan llegar a una amistad.
0: Oye, qué buenos puntos nos has tocado en este momento. Ustedes saben cómo utilizar el libro razonamiento a partir de las escrituras. Entonces ustedes saben cómo hacer una búsqueda en Google y buscar temas de conversación. Pues se los dejamos de tarea a ustedes que nos escuchan especialmente aquellos que aún no han salido de la religión y a los que nos cuesta trabajo entablar conversaciones y amistades con personas fuera de los testigos de Jehová. Un excelente ejercicio. Y bueno, Iván, agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. Un placer escuchar tu historia. Nos dejas mucho que pensar y dos grandes tips que ya comentamos. Gracias de nueva cuenta.
1: Pues yo también agradecido contigo.
0: Esperamos que nos volvamos a encontrar en algún podcast más adelante.
1: Claro, claro. Yo dispuesto a, a poder a seguir, a seguir ayudando a más personas,
0: igual Perfect. que tú. Perfecto. Muchísimas gracias. Queridos amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta jornada e historia de Iván Galindo. Yo los espero en la próxima ocasión. Este es el final de la temporada 1 de Sobreviviendo a los Testigos de Jehová. La temporada 2 traerá bastantes sorpresas. Escucharemos más historias como lo hemos hecho hasta ahora, pero con más variedad, con mujeres y más personas de la comunidad LGBT+. Hablaremos con expertos de la salud mental, hablaremos de temas de religión, y muchas otras cosas más que no se pueden perder agradezco de todo corazón su preferencia por la temporada 1 por escucharnos y espero que su preferencia esté con nosotros en la temporada 2 por el momento nos despedimos les mandamos bendiciones oraciones los mejores deseos y vibras para ustedes y su familia para que estén bien a pesar de esta pandemia ha sido todo por el momento Espero que pasen un excelente día y nos vemos en la próxima temporada. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. En Facebook, Sobreviviendo a los Testigos de Jehová, el grupo y la página oficial. Y en Instagram, arroba Sobreviviendo a los TJ. Te esperamos.